0: Hallo und willkommen, liebe Hörer, zu einer Aufzeichnung, ja, wir zeichnet zwar immer auf, aber diesmal zu einer etwas äh, längeren Aufzeichnung, länger her, aufgenommen am 18. Januar 2008, all dieweil ich nämlich am 21. mich ins Flugzeug setze, um mal wieder nach Korea zu fliegen und dort zwei Monate verbringe, also willkommen zu dieser etwas ja, aufgezeichneten Konserve des Hookasts.
1: Ja, auch ich bin dabei. Ich bin zwar nicht in Korea, aber zeichne einfach mal mit auf. Und wir haben heute zwei Sachen zu besprechen, die eigentlich schon längst überfällig sind. Nämlich die Besprechung zum Big Finish. Ja, zu den Nächsten einfach. Ja, ja, den zu, nächsten zu den Big Nächsten, Finishes. aber vor allem zu dem, dem. Zu dem Festakt 100.
0: <lacht> äh, Der letzte Festakt war ja Zagreus. <lacht> ja. Eine Multidoktor-Folge. Ja, ha, ha. äh,
1: dafür haben wir diesmal nicht eine doktor folge sondern einen Multifolgendoktor. doktor <lacht> Ja, 100 besteht aus, aus vier Kurzgeschichten, ähnlich wie Circular Time. One-Shots. Diesmal allerdings geschrieben von vier verschiedenen Leuten, nämlich namentlich Jacqueline Rayner, Robert Sherman, Joseph Lister und Paul Cornell. Richtig. Sollen angeblich alle, da sollen die beliebtesten sein, die für Big geschrieben haben. Kann ich nachvollziehen,
0: oder sagen wir, konnte ich nachvollziehen, bis ich 100 gehört habe? Ja, selbst, selbst Gott hat sich nicht wirklich einen Gefallen getan. Mm, das ist so ein bisschen wie die Apokryphen. <lacht> Die erste
1: Folge wäre 100 BC von Jacqueline Rayner. Die Folge unterstreicht erneut meine Theorie, dass Frauen eigentlich nicht wirklich für Doctor Who schreiben können. Das Ganze spielt in Rom äh, im, 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 im Jahr 100. Vor Christus. Vor Christus. Was der, die zu dem
0: Zeitpunkt noch nicht wissen konnten.
1: Nein, was eigentlich die, die Plot-Auflösung ist, die wir <lacht> euch gerade verraten haben. Verdammt. <lacht> ähm, ja, der Doktor landet äh, bei den Eltern von Julius Caesar. Es wirkt so, als stört er sie gerade beim Poppen. Ja, also Beim bei so, Aurelia hat
0: sich schon schick gemacht.
1: Ja, also die Eltern von Julius Caesar sind bereit, werden aber vom Doktor und Evelyn unterbrochen. Ja, daraufhin steigen sie in die Tales, reisen wir durch die Zeit. Zurück? Zurück. Ä Ä nee, 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 vor. nee, vor. Und stellen dann fest, oh, wir haben plötzlich eine Julia Caesar. Der Doktor sagt direkt, oh mein Gott, dadurch, dass wir da eingegriffen haben, ist das jetzt ein Mädchen geworden, das darf nicht sein. Was dann ja auch jeder mit gesundem Menschenverstand sagen würde. Ja, natürlich. Und man sollte eigentlich denken, dass auch ehemalige Geschichtsprofessoren sagen würden, ja, das müssen wir reparieren. Aber nein, Evelyn, oder sagen wir besser, Jacqueline Rayner hat beschlossen, Evelyn Smythe zu einer dummen Pute zu machen, die jetzt plötzlich der Meinung ist, nein, vielleicht wird mit einer Julia Cäsar ja alles besser. Und die ganze Geschichte der Welt wäre viel schöner. Genau. Äh, wenn äh, man jemals in einem Duden den Begriff Out of Character aufnimmt, offiziell, wird diese Folge, glaube ich, als Referenz gewählt. Äh, weil so ein Bullshit, habe ich selten gehört, Erstmal widerspricht das allem, was wir bisher von Evelyn Smiles gehört haben, wirklich allem. wirklich der Doktor allem. ist nicht getroffen. Die Folge ist lächerlich. Sie reisen dann halt wieder dahin, wo sie ursprünglich herkamen und versuchen halt, die Eltern von Julius Caesar dann doch noch an diesem Abend zum Poppen zu bringen, indem sie halt romantische Stimmung schaffen. Evelyn versucht es halt immer wieder zu versauen, weil sie sagt, nee, ich will meine Julia Caesar haben. Das ist der ganze Plot. Wird damit aufgelöst, oh, die Tades hat sich vertan mit vor Christus, nach Christus. Darum sind wir nicht in die, Vergangenheit, in die Zukunft gereist, sondern in die Vergangenheit. Und Julia Caesar ist die ältere Schwester von Julius Caesar. Ja,
0: weil wenn man dann halt neun Monate oder sagen wir mal ein Jahr in die Zukunft reist, nach unserer Logik wäre das natürlich 99 before Christ. Und die Tades hat sich dann aus Versehen nach 101 before Christ. Nee, ist klar, ne? Ist, mhm. ist halt so. Da uh, brauchen wir, glaube ich, nicht viele Worte, nee, um zu verlieren. Das ist traurig. Warum schreibt die Dame eigentlich
1: nichts für Gaywood? Könnte passen. Wenn sie diese Folge als Referenz einschickt, Direkt, ja. direkt. Nur dann müsste man die Sexszene zwischen Eltern explizit zeigen und die Eltern wären zwei Jungs.
0: <lacht> äh, ja, kommen wir direkt mal zu der nächsten, der nächsten Folge. Ja, ähm, zu Gottes, -Folge. Gottes Wort. My own private Wolfgang. <lacht> und zwar geht es um Wolfgang Amadeus Mozart. Äh, ja, wie soll man sagen, es äh, findet statt. Am 100. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart, dem geneigten Zuhörer, dürfte jetzt zum ersten Mal ein über die Lippen kommen, äh, ist richtig gehört. Wolfgang Amadeus Mozart wurde 100 Jahre alt, hat in der Zwischenzeit ziemlich viel Scheiße komponiert, weil sein Genie hätte ja viel früher sterben sollen und hat, nachdem er halt nicht gestorben ist, eine Menge Kacke produziert und ist auch selber sehr unzufrieden. Äh, aufgelöst wurde diese ganze Geschichte dann damit, dass äh, ja im Endeffekt in der Zukunft wurde eine Rasse Mozarts geklont, weil jeder wollte so seinen eigenen Mozart im Haus haben.
1: Äh, du musst etwas anderes erwähnen. Die, der war so auf Erfolgreich, weil er tatsächlich seine 100. Symphonie noch zu Ende geschrieben hat vor seinem Tod. Und darum war er noch viel berühmter und beliebter, als er heute schon bei uns ist. Und darum
0: wurde beschlossen, dass jeder seinen eigenen Wolf das Requiem, angekommen. Weil er das Requiem zu Ende geschrieben genau. hatte. Das Requiem war es. Ähm, richtig, genau. Und jeder wollte, und ich wollte noch darauf hinzufügen, das Luxusmodell ist natürlich der junge Mozart. <lacht> das ist so irre. Und irgendwie sind dann die Klone unzufrieden und einer reist dann auch zurück und will ihn dann, äh, ja, weiterschreiben lassen... Ne, so war das. Doch, genau, weiterschreiben lassen, zurück. um zu zeigen, guck mal, der ist eigentlich scheiße und es geht so ein bisschen hin und her. Ist relativ wir. wir, wir.
1: der Typisch Robert ähm, Sherman ne. in dem Bezug, dass es tatsächlich et etwas schwieriger aufgelöst ist. Äh, wie gesagt, dieser Klon reist zurück, um halt. Äh, Mozart entsprechend sein Leben zu verlängern, dass er halt im Laufe des Lebens sehr viel Scheiße schreibt und keiner
0: mehr diese Klone haben möchte. Ja, damit die wieder abgeschafft werden. und Aber es tauchen mehrere Klone auf und die alle immer wieder versuchen, die Geschichte zu ändern. Äh, der Doktor kriegt das Ganze irgendwie in den Griff und äh, Mozart beschließt dann selber, nachdem er einsieht, ähm, nee, wenn ich weiterlebe, dann kommt hier nur Scheiße bei rum. Und äh, daraufhin hat dann auch der Doktor, weil nachdem das Requiem ja fertiggestellt wird, gesagt, nee, dann lassen wir doch ein paar Seiten verschwinden, damit es nicht mehr ganz so perfekt ist. Ja, und das war es dann im Endeffekt. Das war die ganze Geschichte.
1: Ja, ähm, für Robert Sherman auch unterdurchschnittlich, möchte ich fast sagen. Erinnert ein bisschen an die Kurzgeschichte, die in irgendeinem Big Finish-Sammelband erschienen ist. Ansätze sind da. Man, man spürt die göttliche Kraft, aber am Umsatz mangelt es ein bisschen. Er selber sagte, die Story hätte niemals äh, volles Potenzial erreichen dürfen, also niemals eine ganze ja, und Geschichte. und spätestens
0: Abfolge Folge 2 wäre einer der Mozart mit einer Kettensäge
1: auf die anderen losgegangen. Genau, und das ist der <lacht> Punkt, wo ich sage, ich hätte es gehört, ich hätte es hören wollen. Äh, so dümpelt die Folge halt durch diese doch starke zeitliche Einschränkung ein bisschen im Mittelmaß.
0: Ja, das Highlight an der Folge ist eigentlich das Making-of später. <lacht> ja. Interview mit Gott. Und auch da gilt für mich, also ich hätte da dann doch lieber den Vierteiler gehabt, oder meinetwegen auch einen Dreiteiler ist mir auch mhm. egal, wo dann vielleicht auch eine viel komplexere Story bei rausgekommen wäre. Ja. So ein bisschen wie die klassischen
1: Mona Lisas. Ansonsten ist es gerade so, glaube ich, die Folge ist wie eine kleine Visitenkarte für Robert Sherman. Er sagt so, so bin ich, aber ich habe mir echt viel mehr drauf. Hier passt halt nicht so viel rein.
0: <lacht> Richtig, ihr hättet mehr haben können, aber ist nicht.
1: Genau, ähm, die nächste Story machst du bitte, weil ich mich kaum noch daran erinnere.
0: So äh, die nächste 100 äh, ist ganz
1: kurz geschrieben von Joseph Lister.
0: ja äh, kennen die meisten noch von Master. Bedtime Story nennt sich das Ganze und die 100 bezieht sich da auf die Dauer einer gewissen, eines Geschehens und zwar ist eine Familie verflucht immer dann, wenn ein ähm, Sohn geboren wird, sterben die Großeltern.
1: Genau, das ist kurz im und knackig. Schon das
0: ist die Story äh, aufgelöst. Damit da war irgendwie äh, ein Außerirdischer auf dem Planeten, hat sich ein Mann damals verliebt. Aber und nicht gekriegt. Nicht gekriegt, weil er halt gesehen hat, oh, außerirdischer will ich nichts mehr zu tun haben. Die hat daraufhin die Familie mit dem Fluch belegt, indem sie halt immer dabei irgendwie mhm. war, konnte sich verwandeln, chameleonartig in was auch immer. Und ja. Pff. Und die Leute starben nämlich nicht, sondern sie waren paralysiert. und Sie wurden für hundert ah, das war ah. Genau, und lebten dann praktisch lebend tot in ihren Särgen. Genau, schliefen 100 Jahre und starben dann erst. Genau. Und ja, die Auflösung ist vielleicht mit eine der schlimmsten, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich fand sie gut. Genau nee, darum nee, doch. nee, das ist auf mehreren Ebenen scheiße gewesen. <lacht> Und zwar erstmal die Grundauflösung, bevor überhaupt das schlimme Ende kam. Ja, war die Grundauflösung, ähm, Evelyn ist ja auch äh, eingeschläfert worden. Ja. Und ja, der Doktor kann sie nicht aufwecken, keinen von denen. Also nahm er die Schlafenden mit in seiner TARDIS und reiste befreien. 100 Jahre mit ihnen durch das Weltraumding und kam zurück nach 100 Jahren, wenn sie wieder aufgewacht sind. Hallo? Ähm,
1: ich warte erst, bis du dich beruhigt hast. Und dann will ich sagen, warum ich gerade das sehr gut fand und auch das, was dann noch folgte.
0: Und was folgte war natürlich, dass der Bösewicht in Wirklichkeit überlebt hat. Und, genau, und weiter Und mordet. wusste, was
1: der Doktor gemacht hat und dann weitermordete. Erstmal mag ich Geschichten, die nicht immer nur positiv enden. Ich finde, das ist, was ein Doctor Who öfter ruhig mal vorkommen sollte, dass nämlich die Weisheit des Doktors versagt, spätestens dann, wenn er wieder weg ist und etwas schief geht. War für mich ein ganz eindeutiger Pluspunkt, dass das hier der Fall ist. Die Sache mit dem 100-jährigen schlafen dem Rumreisen 100 Jahre macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn, passt aber A ins Bild von Big Finish, die ja auch Sylvester McCoy 7 Millionen haben schlafen lassen
0: im ewigen Eis. Aber er schlief, er hat nichts gemacht. Und hier, der Doktor hat 100 Jahre lang Was getan. Er wurde 100 Jahre älter gemacht in dieser Folge. Ja, aber
1: der Titel der Story ist Bedtime Story und ich finde genau das ist diese Geschichte, das ist ein Märchen und das finde ich super, Es ist ein super Ende für ein Märchen, dass er dann der einsame Timelord 100 Jahre, fand ich schön. Ja, das ist wie
0: Human Nature und das entspricht überhaupt nicht der tatsächlichen Handlung. Wir haben ja schon eh Probleme damit, wie alt der Doktor im Moment gemacht wird, ja, er, er verliert über. ja eher Jahre und hier wurde er mal eben 100 Jahre gealtert. Ja, finde ich gut. Vielleicht versuchen die so wieder reinzuholen, was RTD abbaut. Das ist ja schlimmer. Der muss ja dann nicht nur die 50 oder wie viel auch immer, der muss ja 150 abbauen. Wenn es an mir ging, sollte er drei
1: Millionen Jahre abbauen. Der
0: ja, erstmal sich selber abbauen. Nee, was, was mir nicht an diesem negativen, ich finde auch grundsätzlich negative Enden ganz nett, aber, aber mit einer kleinen Einschränkung. In diesem Kontext ist es sehr unbefriedigend. Wir, wir haben die Folge 100. Eine Feier, wenn man so will. Und da möchte ich nicht, dass die My Own Private Wolfgang plötzlich mitten im Satz aufhört. Und ich möchte nicht, dass die nächste Story, Bedtime-Story, dann so kacke aufhört. Weil ich, ich will, wenn ich schon eine, eine Jubiläumsfolge höre, Zagreus hört ja auch negativ auf, aber das war trotzdem eine, eine wo man so, boah, Hammer! Und das ist kein, boah, Hammer, sondern nur, ja, so. kacke, vorbei, der Bösewicht hat gewonnen, ähm. scheiße. 100. Folge,
1: super. Gut, unter dem Angesicht 100. Folge ist es schwach. Für sich alleine genommen ist aber sowohl das Ende von My Own Private Wolfgang genial, weil das ja die Prinzessin war, oh, der wird trotzdem berühmt, eben weil der Rest Ende, das war gut. Und auch das Ende von Batsam Story ist gut. Natürlich, als 100. Folge ist es Crap, es ist Unsinn, es ist Mist. Ich hätte auch gerne eine richtig große, ich hätte gerne doctor folge gehabt oder ähnliches, haben wir die aber nicht. haben
0: wir ja mit der letzten Geschichte
1: ja, wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Die letzte Folge ist geschrieben von Paul Cornell, das One Book Wonder. Ja, es das heißt The 100 Days of the Doctor. Geht darum, dass der, Do der, der Doktor einem Anschlag zum Opfer fällt, noch 100 Tage zu leben hat und jetzt rausfinden muss, wer, wer ihn denn umbringen wollte. Dafür reist der Doktor halt durch, die, durch Raum und Zeit, um zu gucken, wo er mit diesen Leuten in Kontakt gekommen ist, die ihn umbringen möchten. Äh, komischerweise wird dann eingeführt, dass man ja auch dabei, dass die es weiß, wo der Doktor sein wird in zukünftigen Generationen. Das heißt, er preist auch Orte, wo er als späterer Doktor einmal sein wird. Das Ganze dient als Vehikel dazu, dass der Doktor mal all seine Big-Finish-Inkarnationen sieht und kennenlernt und über sie berichten kann. Man hört natürlich keinen von ihnen, man sieht immer nur oder hört immer nur, wie der Doktor da steht und sagt, ach, guck mal, das ist hier der, der tolle Paul McGann-Doktor, guck mal, der hat drei Companions. Da hinten ist er nochmal mit einem anderen Companion. Oh, und oh. vor allem für Evelyn, oh, das sind aber junge Mädchen. Und so läuft es dann auch weiter. Dann haben wir plötzlich eine Szene mit Peter Davison, wo er dann sagt, ach, guck mal hier und ach und da, Erimem und hier und Gedöns. Ist für, für eine hundertste Folge ist es wieder nett, aber plotlos. Die Folge dient wirklich nur dazu, einmal eine Reise durchs Big Finish-Universum zu machen, indem man zum Beispiel auch, und das fand ich wiederum sehr lustig, kurz in einem Paralleluniversum landet, um da die, einen Anbauend-Doktor zu treffen. Ja, richtig. Fand ich sehr gut. Und man hält kurz an, um Benny Hallo zu sagen. Um was zu trinken. Genau. Am Schluss schafft es der Doktor dann natürlich, den, 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 den Attentäter zu stellen. Und die Folge ist zu Ende. Ja, Ist jetzt nicht die Krönung des, des, des schreiberischen Könnens, aber bezeichnend für Paul Cornell, würde ich
0: sagen äh, nett, aber nichts Besonderes. Ja, es gab eine super Szene, fand ich. Eine. Und welche? zwar genau eine. Welche? welche? Wo welche? der Virus, der, mit dem er infiziert wurde, ich denke mal, Virus das oder ein Virus, ja, ja. Äh, sich äh, bemerkbar macht und erstmal erklärt, was der vorhat. So, ich, ich gehe mal, mal runter zu deiner Niere oder irgendwie sowas. <lacht> ich ich, ich, ich gehe da mal runter. Das, das war witzig. so wie, wie, wie Hallo, ich bin übrigens jetzt ein Virus. Ich habe von dir Kontrolle übernommen. Ich werd aber werde nach und sagtest, nach alles ausschalten.
1: Nein, aber für eine Jubiläumsfolge doch sehr schwach. Vom Konzept her vielleicht ganz nett, weil auch Circular Time funktioniert hat. Versagt aber in diesem 100-Kontext ein bisschen. Zumal ich sagen muss, dass das Talent von Robert Sherman und Joseph Lister hier verschwendet wurde. Jacqueline Rayner sollte, glaube ich, nach 100 Bessie nie wieder einen Stift in die Hand nehmen. Und Paul Cornell hat durchschnittliche Arbeit äh, abgeliefert. Wie gesagt, ist für eine Juliums-Folge ein bisschen traurig. Für Leute, die Fans der neuen Serie sind, äh, es spielt jemand Bekanntes mit den wir aus der Doctor Who neuen Staffeln kennen, aus der zweiten Staffel genau genommen. Will Thorpe, er hat in uh, The Satan Pit Tobi gespielt, der nicht around looken dürfte, spielt hier den Gaius Julius Cäsar.
0: Was, was mir aber gefiel an der letzten Folge wiederum, neben dem Virus war auch noch die Auflösung, wie der Doktor halt an das Gegenmittel gekommen ist. War natürlich erwartungsgemäß im Endeffekt, dass es so kommen musste, aber das entsprach auch wieder so ein bisschen mehr der Charakterisierung im Fernsehen, wie, er ist halt ein bisschen aggressiver gewesen, er hat den, auch den Attentäter dann attackiert und mhm. gedacht, so du bist Jetzt auch infiziert und das entsprach so ein bisschen wenigstens dem Charakter des Fernsehdoktors. <lacht> Fand ich okay. Also war jetzt nicht ein Highlight logischerweise, aber war gut. War nicht, nicht völlig out of character wie 100 Before Christ.
1: Nein, also für Leute, die das erste Mal zu einem Big Finish greifen wollen, nehmt nein, nicht 100. Nein. Viele denken vielleicht, es bietet sich an, weil es vier Einzelstorys sind. Und nein. nein. Ähm, für Komplettisten, ja, für Fans von einem der Schreiber bedingt, für alle anderen unter ferner liefen.
0: Müssen wir das auch jetzt bewerten?
1: Das müssen wir jetzt nach neuem System bewerten. Ach
0: Mist, ich dachte, das geht nur auf die Fernsehfolgen.
1: Nein, aber ganz kurz noch, damit die Leute wissen, was wir bewerten, ich spiele mal eben den Trailer ein zur Folge. Dann haben die Leute zumindest eine ungefähre Vorstellung, was wir gerade hier in der Luft zerrissen haben.
0: Oh, Doctor, what a surprise! No, you are not in control of my body. You can't stop me! Hey, Doctor! I'm different from everyone. Even different from every other me. And who else can say that? We
1: have control of the speech centers and the mouth. Perhaps
0: it was a doctor from the future. He's about to fire! Oh, I have 100 days to live.
1: So, also ich gebe der Folge... Oh, ist schwierig, weil es ja vier Einzelfolgen sind. Aber dieser Veröffentlichung an sich gebe ich fünf Punkte. Wofür? Erstmal für den Versuch, zweites Mal für die Rundreise, ich bin in der letzten Folge und natürlich für Robert Sherman.
0: Ich würde sagen, mit dem Gott-Bonus würde ich jetzt gerade mal auf 4 kommen. Oh. Das ist schon freundliche 4, eigentlich 3,5. Oh, eine oh. ganz Negative. Ja, nee, die, die Folgen sind scheiße. Es <lacht> ist ja, äh, it, ich bin unbefriedigt danach. Ich habe es gehört und gesagt, toll, darauf habe ich jetzt gewartet. Scheiße, weg. Du siehst es immer noch unter dieser Jubiläumsfolge.
1: Nee, Die Jubiläumsfolge
0: ich sehe das, seh das in einem monatlichen Veröffentlichungsturnus. Darauf habe ich gewartet. So ein ja. Scheiß. Drei, nicht mehr. Na gut. Drei, fünf, okay. Also aufgerundet vier. Aber
1: also bin ich vier. nett. Vier. Also du vier, ich fünf. Äh, ja, Wie gesagt, nicht, dass man unbedingt im Regal stehen haben muss, wenn man nicht alle im Regal stehen haben muss.
0: So wie gewisse Personen hier. Wie gewisse
1: Personen. Äh, ja, kommen wir direkt zum nächsten. Da werde ich direkt mal den Trailer rausbrezeln. Das wäre nämlich Absolution, geschrieben von Scott Allen Woodard. Viel Spaß beim Trailern. Absolution. Now. What is this place? A laboratory from the looks of it. The remission of sins granted by a chosen emancipator of the church of the foundation. We appear to be standing in the heart of a vast dimensional probe. An Emancipator hand-picked from the Eutermason masses and rewarded for obedience and total devotion. I thought I saw something, sir, at the edge of the barrier. One governed by the laws of a timeless universe to which, should he ever leave it,
0: he may never, ever return. There, look! Look! It looks like it's coming this way. Straith, it's one of those Black Angels!
1: <laughs> Valencia! This is blasphemy! You have betrayed our sacred doctrine!
0: Your doctrine, Father, not mine!
1: Switch that off! You murderer! You played God and it was not our place! Arrive, kill, come ah! That's enough, Carries. Let them go, we're free! Doctor, I can't stop it! Help me! Ah! Quickly, Doctor! They're dying! You're losing control! Control of what? The creature! He said I can handle it, he was wrong! No, no, I won't fail! No, no! Welcome to hell. Jo, die, die, der Inhalt lässt sich recht schnell zusammenfassen. Die Tades gerät aus Versehen in einen Raum, den man als Hölle bezeichnen könnte. Hier gibt es zwei Parteien, die armen Bedrängten und die bösen Bedränger. Caris landet bei den bösen Bedrängern und der Doktor und Charlie bei den armen Bedrängten. Ja, Caris wird nach und nach von den bösen Bedrängern zum bösen Teufel aufgebaut.
0: Du vereinfachst jetzt aber sehr. Ja. Aber da ist ja auch nicht da viel. Da ist nicht viel anderes. Ja, und am Schluss Das Ganze hat noch einen religiösen Unterton und... Komme ich gleich zu. Ich will erstmal den Platz. Ah, okay.
1: Am Schluss ist Karis dann halt sehr böse und sehr mächtig, bedroht halt dieses, diesen, ja, die armen Bedrängten halt, inklusive Doktor und Charlie. Ja, steht am Schluss dann vor der Wahl, diese zu vernichten oder sich selbst den Gar auszumachen. Ja, und macht sich dann
0: selber den Gar aus. Ja, das Ganze ist aber ein wie immer fehlgeleitetes Experiment gewesen. Ja sollte man auch noch hinzufügen. Also es ist jetzt keine metaphysische Ebene, die da angesprochen wird. Also, wie, auch. Da hat, ja, aber im Endeffekt ist es, das Metaphysische hat sich ja erst nach dem Experiment entwickelt, weil die haben dann angefangen, zu einem gewissen Glauben zu finden.
1: Ja, das Problem ist, oder fangen wir anders an. Das Ganze ist ja die Abschiedsstory von Charis. Caris ist ja eher so der kleine problem würde ich sagen. Einfach, weil seine ganze Storyline auf diesem Divergent Universe basierte, man ihn da aber rausrupfen musste, weil man natürlich, nachdem die neue Serie angefangen hat, sehr schnell aus diesem Universum wieder raus sollte und hatte keine Zeit, seine Storyline zu beenden. Teile wurden davon angesprochen in The Next Life, aber auch eher halbherzig. Und oh,
0: das war schon okay. Ja, da hat man ja nicht. im Endeffekt seine gesamte Hintergrundstory gekriegt. Ja, Bis okay, auf das, was man jetzt dazu gelernt hat. Die sich sonst
1: aber doch über mehrere Staffeln verteilt hätte und dann auch noch... Ach so, das ja, ja, aber klar. Aber da wurde
0: halt das, das Kernkonzept des Massenmörders gebracht.
1: Genau, aber mehr auch nicht. Es wurde halt nicht tiefer drauf eingegangen. Ja, okay. Das fand ich schade. Es hätte in einem Divergent Universe sehr viel mehr Sinn gemacht. Hier soll das Ganze halt aufgelöst werden. Ist natürlich schwierig, weil die Beweggründe für Caris Verhalten und seine Natur liegen natürlich in diesem Divergent Universe. Und jetzt musste man ja irgendwie zurechtpopeln, dass das hier aufgelöst werden kann. Klappt dann halt anhand dieses schiefgelangenen Experimentes, was ihn da jetzt so mit reinzieht und auch so in den Kern seines Wesens anstößt. Äh, grob gesagt, für die Leute, die nicht gespoilert werden möchten, sollten kurz weghören. Aber es wird halt gesagt, Karis war immer ein Vehikel des Bösen.
0: Gemacht. Ein Gemachter.
1: Ein Gemachter. Er wurde erzeugt, um halt äh, die Seelen seiner Mitmenschen einzufangen, damit diese ewig leben können. Dass er Leute dann umbringt, ist natürlich äh, die
0: Kehrseite der Medaille. Macht aber im Kontext des Divergent Universe nicht S ganz so viel Sinn. Aufgrund keine Zeit der, gab. Ja, weil es keine Zeit gibt und eh alles äh, dem Ende zu kam und bei Next Life wurde ja dann der Reset-Button sozusagen in dem Universum wieder gedrückt. Im Sinne von, jetzt fangen wir wieder von vorne an, hm. da macht das Sammeln von Seelen irgendwo wenig Sinn.
1: Aber es war ja nicht seine ursprüngliche Aufgabe, die Seelen zu sammeln. Die ursprüngliche Aufgabe war, die anderen Leute ewig am Leben zu erhalten. Ja, aber Und das macht Sinn, wenn du weißt, oh, es gibt als wir jetzt auf ein Ende zu.
0: Ja, aber dann ist ja Schluss. Es wird ja resettet. Es wird ja nicht gesagt, euer. Das oh, ja. wussten die ja nicht. Also die Bewohner, die ja stimmt, die wussten nicht. es nicht. Die stimmt. wussten es ja. geht aufs Ende zu? Ja, Caris auch nicht, Haben stimmt. Das wussten, nur, das wussten nur Perfection und Dakar Keep. Ich weiß nicht, wer ich hab Next Life ewig. Keep, gehört. Keep und uh, Perfection. Und später auch Rassilon und Und, und ja, Guy, <lacht> der, der Schlumpf. Ja. <lacht> äh,
1: nein, aber es macht durchaus Sinn, dass die Rasse sieht, oh, es geht zu Ende. Wir erschaffen etwas, was uns ewig am Leben erhalten soll. Ist halt schiefgegangen. Ich finde das Konzept insgesamt sehr gut und spannend. Man hätte es in der Virgin Universe sehr spannend länger umsetzen können, über einen längere Zeitraum hinweg. Finde aber diese Zusammenpackung jetzt in diesem in der letzten Folge für Karis halbherzig ähnlich wie Karros immer, der halbherzige Companion war, den man halt einfach mitgenommen hat, damit man ihn nicht direkt wieder entlassen muss, vielleicht weil Conrad Westmore sogar noch einen drei jahres hatte oder ähnliches, wird hier zwar sinnvoll und sehr gut erklärt beendet, aber halt sehr hash Das waren so, oh, jetzt erklären wir, du warst das, jenes, dieses, oh, du für dich selbst, in Ordnung.
0: Ja, das ist natürlich das Problem, weil die ja die ganzen eigenen Companions loswerden wollen. Sonst hätten sie den ja noch ein paar Jahre hätten halten können.
1: Karros ist nur der Anfang. In der letzten Szene wird dann auch eingeleitet, wer als nächstes sich verabschiedet. Nämlich der Doktor. Der Doktor verabschiedet Der Doktor sieht sehr schnell über den Tod von Karis hinweg und sagt, ah, jetzt wird's wieder wie früher. Und ich muss sagen, das ist auch ein Ansatz, der spielt, glaube ich, auch ein bisschen auf den Grund an, warum Karis überhaupt dazugekommen ist. Denn der Doktor geht davon aus, ah, jetzt wird wieder wie früher, Charlie und so. Und sie sagt, ja, wie, der ist ja jetzt tot, und muss schockiert sein. Und der Doktor sagt, ja, die Leute kommen und gehen. Äh, das kennen wir ja vom Doktor. Genau. Woraufhin Charlie halt ausrastet und den Doktor bittet, sie nach Hause zu bringen. Weil ja jeder irgendwann geht, sagt, sie ist dann halt zickig. Sie ist zickig. Die ja, Stunde. aber da
0: ist jetzt ein Continuity-Error. Warum? Und zwar in der overall doctor Who beefy continuity weil der Doktor meint, ja, aber du weißt doch, was das bedeutet, auf die R101. Aber in Zagreus wurde klipp und klar gesagt, ihr ganzes Time-Paradoxon hat sich aufgelöst. Also sie ist, das ist nicht mehr das Problem. Sie hätte nicht mehr sterben müssen ja, auf der, der R101. Hat,
1: ich glaube da auch nicht, du hast die nächste vorher nicht gehört. Erbil nein, aber darum, das,
0: so wurde das ja angedeutet hier am Schluss. Am Schluss war ja so dieses, ja, du weißt doch, was das bedeutet. Das ist irgendwie in Flammenmeer Frankreich oder ich weiß nicht, mehr, was das war. Und das stimmt nicht. Nach Zagreus ist ihre gesamte Geschichte, sie muss da nicht mehr sterben.
1: Sie, ja, nee. Sie, ja,
0: doch. das wurde, Ich weiß, du hast die nächste gehört, ich ja noch nicht. Nein, nein, nein. Es nein. wird aber auch Schluss noch mal in so. Interviews
1: gesagt, nee, nach Zagreus ist gesagt, es gibt da kein Paradoxon mehr, sie ist keine Gefahr mehr. Da sie für ihre Familie aber gestorben ist, darf sie nicht zu ihrer Familie zurück. Und ja, aber deswegen braucht er sie ja
0: nicht dahin bringen Tut und er deswegen, auch nicht. Er ja, sagt es um ihr Angst zu machen. Ich weiß, sicherlich sagt er es, um Angst zu machen, aber es ist ein Kack, äh, weil es ist unbefriedigend, weil man hört sie jetzt an, sagen mal, ignorieren die jetzt völlig Zagreus? Nein, nein. Guck mal, wir, ist, wir landen in letzter Zeit immer bei Zagreus und ja. Langbarrow <lacht> äh, Nein, aber es ist, es, ich finde, es ist ein Teil der
1: Charakteristik des Er versucht halt, hör mal, da muss ich zu A1. Er weiß ja, dass er es das nicht muss. Aber er sagt es ihr halt, weil er sie halten will. Das wird da ganz deutlich. Ja, ja, ja.
0: Die, die bessere Rose, ne? Mhm.
1: Ja, das ist nämlich genau das, was ich sagen wollte. Ja, der sag, Doktor doch einfach. Sagt, sag einfach, komm, sag der mal. Der Doktor sagt, äh, es wird, kann sagt, wieder sein Er sagt, du bist die bessere Rose. Nein. Er sagt, es kann jetzt wieder werden wie früher. Und damit hat er eigentlich recht. Denn Karis wurde damals nur eingeführt, um diese Romanze zwischen dem Doktor und Charlie zu blocken. Dass man da halt jemanden hatte, der dazwischen steht, dass man wieder das normale Companion-Team bilden kann. Ja, und das war dumm.
0: Das war Natürlich dumm, weil war dadurch, dumm. dadurch wurde der Paul-McGann-Doktor sehr Langweilig. Erstmal sehr, ja, genau das. Ja, vor
1: allem wurde der Story-Arc dann recht flach. Äh, und insofern fand ich, war es doch eine Anspielung, dass man dachte: Jetzt könnte es wieder werden wie früher. Wir haben keinen Companion mehr, jetzt könnten wir eigentlich wieder loslegen. Spaß haben, endlich wieder Spaß haben. Ja. Äh, insofern fand ich dass die Endszene extrem stark auf mehreren Ebenen. Einmal halt äh, als Review der gesamten Beziehung. Oh, die war gut, die Szene, das will ich doch gar nicht widersprechen. <lacht> Und wie gesagt, die Anspielung auf The Graves, ich denke schon, man hat es beachtet, aber der Doktor sagt halt absichtlich, ja, zurückbringen heißt ja hier auf die R101. Äh, Macht im Kontext sehr viel Sinn, er möchte sie halten. Ja gut, aber reden wir nicht jetzt über
0: Charlie, wir haben ja noch das letzte über Charlie und ja. wir haben ja hier das Ende von Caris. und gerade in den Interviews wurde ja auch später gesagt, das Schöne, was sie ja machen können ist, oder das, was sie nicht machen können, ist zum Beispiel eine Peri, ähm, weiß ich nicht, ganz schlimme Dinge antun, weil ist ja nicht deren Charakter und den braucht man auch noch für die Fernsehfolgen im Endeffekt noch. Ja. Und mit den eigenen Companions, da kann man ja mal ein bisschen Schindluder treiben. Und das haben sie mit Keris auch gemacht. Den ja, haben sie der handlos weg. umgebracht. Der, der kommt alles, nicht wieder, der ist weg. Also, der ist den Weg des Edric gegangen. <lacht> nee, besser. Der hat sich ja wirklich, wirklich geopfert. Das war nicht so dieses Edric, oh, ich stürze ab. Oh, oh. ich, keiner rettet mich. <lacht> ähm. Ich Doktor? konnte jetzt auch nichts nee, mehr tun. Nee, geht jetzt
1: nicht. Also, wir können jetzt gar nicht zu dir. Aber ah, bis zur ist das ist so weit.
0: <lacht> Stürzt du mal, ist schon ein Passshow.
1: Okay? Ja. Charis stirbt beeindruckend, möchte ich sagen. Und groß. Vor allem, ja.
0: Er macht den Godzilla.
1: Es wäre als äh, Videomaterial durchaus beeindruckend gewesen. Ich glaube, es wäre der beeindruckendste companion tod bisher gewesen. <lacht> Bumm. <Boom. lacht> Block <rieseln. lacht> ich möchte sagen, es lohnt sich, wenn man das Vorwissen hat aus anderen Paul McGann-Folgen. Es lohnt sich nicht, diese Folge als Einzelfolge zu kaufen, weil man halt ein bisschen Hintergrund über Karis haben sollte. Äh, ansonsten geht einem viel verloren in der Story, weil die Story an sich ist zwar recht spannend, nimmt aber sehr viel Bezug auf das Wesen von Keris äh, und ist dementsprechend unsinnig, wenn man darüber nichts weiß.
0: Ja, was, was halt schade ist, ähm, es wurden ja die ersten acht Doktor-Audios wurden ja als Staffeln rausgebracht und das ist jetzt eins von diesen Freestanding, alone standing Dingen. Es ähm, ist halt schade, weil in den ersten Staffeln auch nur mit Charlie da wurde ja eine wahnsinnige ja so, so eine Atmosphäre aufgebaut. Da war eine tolle Chemie zwischen den beiden und das sieht man gerade bei den letzten Audios. Da, das passt irgendwo alles nicht mehr und das ist halt schade. Und wie du schon sagtest, man hätte auch so eine Hoffnung haben können. Oh, jetzt nur noch Charlie und Doktor. Vielleicht dann kann dann, hätte dann auch wieder, wieder hätte vielleicht aus. auch die Audios wieder besser funktioniert und dann vielleicht auch wirklich mal wieder drei in Folge oder sowas. Aber nicht dieses was die hier jetzt machen. Und das, die haben sich selber so ein bisschen versaut mit Paul. Ja, dazu möchte ich sagen, ja, mit Paul haben sie sich
1: wirklich ein bisschen versaut, weil auch der neue Companion recht schlecht ist. Und das neue Konzept für den achten Doktor. Die Luzi. Aber davon mal ab. Hör die nächste Folge. Ja, ja dann gut. weißt du, was mit Charlie passiert. Und dann reden wir
0: drüber. Ich brauche ja was für den Flug. Oder, oh, okay. oder um es hier, wir machen jetzt gerade eine Zeitreise. Ne, aufnehmen, fliegen, hören. Ist ja mhm. die reine Folge. Ähm, ich werde auf dem Flug gehört haben. Genau. Ja, du könntest jetzt schon Tun. auf die Big Finish-Seite <lacht> gehen und da ein bisschen rumsuchen.
1: Da findet man nämlich auch heraus, was mit Charlie passiert. Jetzt ist ja mal gut hier. Aber ihr wartet was an den Kopf. <lacht> aber ihr wartet gefälligst, bis wir euch spoilen können und <lacht> guckt nicht vorher. Nach. Äh, ansonsten für die Leute, die sich immer mal fürs, für die Cast interessieren, es spielen mit Robert Glenister und Christopher Williams. Beide haben schon mit dem fünften Doktor zusammengespielt. Einmal in The Case of Androsani und äh, Einmal, ich glaube, das war dann Christopher Willers. Der hat in The King's
0: Demons den Mr. Fitzwilliam gespielt. Ja, und für diejenigen, denen das gar nichts sagt, die holen sich das Booklet raus und genießen einfach den Anblick einer gewissen Nathalie Mendoza. Und für Leute in Ein Hammer. Grund, mehr Original-CDs zu kaufen.
1: Genau, <lacht> das Bild von Nathalie Mendoza.
0: Also, ne, ist doch... Ich weiß, du guckst lieber die Pelgros daneben. Aber... Das ist kein
1: Kettenpass, das ist India Fischer. Aber
0: die ist alt geworden, guck mal. Das ist der hübscheste Companion, den es jemals gab. Nein, das stimmt nicht. Das war Romana 2. Oh
1: mein Gott, ich habe gerade eine ganz böse Vision. Fanfiction mit Romana 2 und Charlie.
0: Und Nathalie Mendoza. Mit diesem Gedanken lassen wir euch <lacht>
1: allein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen im Dr. Who Podcast.
0: Dem Hukas. <lacht>